0: Ö1-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1-Bücherbox. Schifffahrt lautet das Motto der zehnten Staffel. Mein Name ist Julia Reuter und in dieser Folge spreche ich mit dem Schauspieler und Regisseur Ahmed Abdel Salam über folgenden Roman. Jan Martell Schiffbruch mit Tiger Jan Martell meinte kurz nach der Veröffentlichung des Romans, und zwar in einem Interview, das er dem Fernsehsender PBS gegeben hat, dass er eine Geschichte schreiben wollte, die ihm wieder Orientierung im Leben gibt, weil er sich damals offensichtlich sehr einsam gefühlt hat. Sie haben ja beim ersten Lesen, glaube ich, auch so einen sehr persönlichen Bezug zu diesem Roman entwickelt, oder?
1: Ja, so ist es, weil auch in meinem Leben war das damals eine Phase, in der ich irgendwie wieder eine, eine neue Richtung gesucht habe.
2: Ahmed Abdel Salam. Der Wiener Regisseur hat den Roman zum ersten Mal ein paar Jahre nach dessen Veröffentlichung Anno 2001 gelesen. Bis heute zählt Schiffbruch mit Tiger zu seinen
1: Lieblingsbüchern. Und ich war damals so Anfang, Mitte 20, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Und ja, es war eine Zeit der Neuorientierung und ein in mich hineinhorchen und schauen, wo mich mein Weg hinführen soll.
0: Sie sind ja selbst Drehbuchautor und Regisseur. Empfinden Sie diesen Roman als sehr bildhaft, als sehr visuell von den Worten her?
1: Ich habe ihn stellenweise sehr bildhaft empfunden und gelesen. Also es ist ja tatsächlich so, dass da ganze eigentlich Filmszenen schon entstehen vom inneren Auge. Das hat mich sehr fasziniert. Das ist vor allem, finde ich, am Anfang, im ersten Drittel des Buches so und wird dann aber weniger
0: der Roman ist ja, oder die Handlung ist in drei Teile gegliedert. Zu Beginn befinden wir uns in Pondicherry, das ist eine indische Stadt am Golf von Bengalen und dort wächst unser Protagonist auf. Pistin Molitor Patel,
2: genannt Pai, heißt der Protagonist und Ich-Erzähler. Pai erzählt uns im ersten Teil des Romans von seiner Kindheit in Pondicherry mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Ravi.
3: Meinen Namen habe ich nach einem Schwimmbad. Sehr merkwürdig, wenn man bedenkt, wie wasserscheu meine Eltern waren.
0: Und er beschreibt sein Leben oder den Ort seines Lebens als Paradies, weil sein Vater ist ein Zoobesitzer. Also er wächst quasi in einem Zoo auf.
3: Es war ein riesiger Zoo, Hektar groß, so weitläufig, dass man eine Eisenbahn brauchte, um ihn zu erkunden. Man muss sich einen heißen, feuchten Ort vorstellen, Sonnendurchflutet und in strahlenden Farben. Rund ums Jahr blühen die Blumen. Bäume, Büsche, Schlingpflanzen wuchern.
0: Und da bekommen wir ja unglaublich viele zoologische Beschreibungen des Autors, wo man jetzt vielleicht auf ersten Blick denken könnte, naja, eigentlich ein bisschen fad, warum brauche ich jetzt Tierbeschreibungen? Aber Jan Martell schafft es, uns da so richtig reinzuziehen.
1: Das hat mich total beeindruckt. Er breitet ja da eigentlich zoologische Abhandlungen aus irgendwie vor uns. Und trotzdem wird es nie langweilig, weil er es schafft, immer wieder diese Anknüpfungspunkte zu unserem Alltag zu finden. Dass er sogar das Kunststück schafft, dass er Spiritualität in der Tierwelt findet. Und die Verbundenheit zu Gott und immer wieder den Kreis auch schließt hin zu seinem persönlichen Glauben oder zu seiner Spiritualität. Das finde ich total faszinierend.
0: Er beschreibt ja zum Beispiel ein Faultier als eine Art Yogi.
3: Ja, genau. Das finde ich sehr witzig. Ich bin keiner, der leichtfertig menschliche Charakterzüge oder Gefühlsregungen auf Tiere projiziert. Doch viele Male, wenn ich ein ruhendes Faultier betrachtete, hatte ich den Eindruck, dass ich in der Gegenwart eines an den Füßen hängenden, tief in seine Meditation versenkten Yogis war oder eines ganz dem Gebet ergebenen Eremiten in der Gegenwart von Wesen großer Weisheit deren inneres Leben jenseits all meiner wissenschaftlichen Forschungen lag.
2: Schiffbruch mit Tiger ist dramaturgisch in drei Teile gegliedert. Die erwähnte Kindheit in Pondicherry, die 227 Tage dauernde Odyssee auf offenem Meer nach dem Schiffbruch, sowie der Versuch einer Rekonstruktion der tatsächlichen Ereignisse nach Pais' Rettung. Dazwischen gibt es immer wieder kurze Episoden, in denen der Autor auf Pai in der Gegenwart trifft und ihn seine Geschichte erzählen lässt. Je weiter der Roman voranschreitet, desto mehr stellt sich die Frage, ob wir es
0: mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben. Der Autor selber hat gemeint, man kann den Roman zusammenfassen in drei Aussagen. Und zwar die Aussage Nummer eins, das Leben ist eine Geschichte. Zweite. Du kannst deine Geschichte auswählen. Und die dritte, eine Geschichte mit Gott ist die bessere Geschichte. Kann man das vielleicht auch ein bisschen auf die drei Handlungsteile übertragen?
1: Ich glaube, das kann man ziemlich genauso übertragen. Ja, Also ich hätte es auch so gesehen. Und ich kann mich auch sehr gut mit diesen drei Zitaten und Aussagen identifizieren. Ob die Geschichte mit Gott die bessere ist, das ist vielleicht eine andere Sache. Also das steht dann sozusagen im Ermessen jedes und jeder Einzelnen. Aber ich finde schon, vor allem für mich das Zentrale ist, ja, das Leben ist eine Geschichte und du kannst deine Geschichte selbst schreiben. Das ist ja das, worum es im Kern auch geht, ein bisschen.
2: Pai Patel beginnt bereits als Zwölfjähriger, seine Geschichte selbst zu schreiben. Nachdem er in der Schule permanent wegen seines Namens gehänselt worden ist, Piscin klingt wie
0: Pissen, beschließt er von nun an nur mehr Pi genannt zu werden. Pi nach der mathematischen Zahl, Unendlichkeitszahl Pi, und das macht er ja sehr selbstbestimmt.
1: Das macht er sehr selbstbestimmt, ja, und das gibt ihm eine irrsinnige Kraft und er findet sich quasi neu, er schreibt seine Geschichte neu, wo wir dann wieder beim Thema sind. Was mir da auch aufgefallen ist, der Autor streut ja immer wieder feine Hinweise, ähm, gibt subtil irgendwie Interpretationsmöglichkeiten und ich finde ja auch gerade beim Namen Pi, bei der Zahl Pi ist es ja auch so, das wird ja auch eine irrationale Zahl genannt und auch eine transzendente Zahl und das sind alles so Dinge, die ein bisschen mitschwingen, weil in der Spiritualität bist du ja immer auf der Suche nach dem Transzendenten und manche möchten das vielleicht irrational nennen, das finde ich sehr schön dass sogar der Name, der selbst Name, dann so eine Bedeutung
3: hat. Und so fand ich in dem griechischen Buchstaben, der aussieht wie ein Schuppen mit einem Wellblechdach drauf, in jener rätselhaften, irrationalen Zahl, mit der die Wissenschaftler das Universum begreifen wollen, meine Zuflucht.
2: Zuflucht findet Pai auch im Glauben, ursprünglich im Hinduistischen. Doch nach und nach fühlt sich der zu diesem Zeitpunkt zwölfjährige Bub auch im Christentum und im Islam heimisch,
0: er nimmt an Gottesdiensten teil und geht in die Moschee. Es gibt dann eine sehr lustige Szene, wo Vertreter der drei Glaubensrichtungen gleichzeitig auf Pai und seine Familie treffen und sich herausstellt, dass er sich allen drei Glaubensrichtungen zugehörig fühlt. Und das wollen die zuerst nicht akzeptieren.
1: Ja, das finde ich auch eine der mit Abstand lustigsten Szenen in diesem ganzen Roman wo halt der eine sagt, irgendwie, er kann doch nicht äh, in die Moschee gehen und Moslem sein, er ist Christ. Und der Moslem sagt, er kann doch kein Christ sein. So. Und ich habe mich ja auch sehr an die Ringparabel aus Nathan der Weise erinnert gefühlt.
2: Nathan der Weise ist ein 1778 verfasstes Drama von Gotthold Ephraim Lessing. Ein Plädoyer für die Gleichwertigkeit des Judentums, Christentums und des Islams.
1: Wo es ja auch darum geht, dass diese drei unterschiedlichen Glaubensrichtungen den Raum haben, nebeneinander stehen zu können. Und wo es auch wieder darum geht, dass jeder seine eigene Geschichte schreiben und glauben darf. Und es geht um Toleranz und um Menschlichkeit. Und bei Nathan der Weise geht es ja auch extrem gegen diesen religiösen Fanatismus. Und das ist etwas, das man da auch sehr stark spürt, finde ich.
0: Und Pai selber sagt in seiner wie mal, jungenhaften Unschuldigkeit auf diese Konfrontation, ich will doch einfach nur Gott lieben. Ja. Und das nimmt allen dreien irgendwie auch den Wind aus den Segeln.
3: Anscheinend waren es genau die Worte, die gebraucht wurden. Man kann doch einen Jungen nicht dafür tadeln, dass er Gott lieben will. Mit gequältem, eifersüchtigem Lächeln gingen die drei Weisen ihres Weges.
0: Wenn wir dann zu Teil 2 der Handlung kommen, mit dem Beginn, wo so eine Leichtigkeit zu spüren war in dem Ganzen und halt eben auch so viel Humor drin gesteckt ist, habe ich nicht damit gerechnet, dass es so gar düster wird. Also dieser Überlebenskampf, die Einsamkeit, die Angst, das macht Jan Martell unglaublich spürbar. Es hat einige Stellen gegeben, die für mich auch sehr schwer zu lesen waren. Vielleicht nur kurz umrissen, wie es überhaupt kommt zu diesem Schiffbruch.
2: 1975 rief die damalige Premierministerin Indira Gandhi einen Ausnahmezustand in Indien aus, der 21 Monate andauern sollte. Dieser reale historische Hintergrund bewegt Pais Vater im Roman dazu, mit seiner Familie und einigen Tieren aus dem Zoo auf einem japanischen Frachter nach Kanada auszuwandern. Das Schiff gerät in ein schweres Unwetter und kentert. Pai kann auf einem Rettungsboot entkommen, doch er ist nicht allein. Ein Zebra, ein Orang-Utan, eine Tüpfelhyäne sowie ein bengalischer Tiger namens Richard Parker sind ebenfalls an Bord. Nach einem blutigen Gemetzel unter den Tieren muss sich der 16-Jährige das Boot schlussendlich mit dem Tiger teilen.
1: Also es ist ein stetiger Ausnahmezustand. Ständig muss er alarmiert sein, alle Sinne geschärft, in jeder Richtung lauert Gefahr. Das ist sehr eindringlich geschildert. Ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich auch einfach das Salz vom Meerwasser auf meiner Haut spüren kann und die brennende Sonne und den Durst und den Hunger, wie das
3: einfach alles erzählt ist. Alles um mich war flach bis zum Horizont. Ein einziges weites Panorama in Blau. Nichts versperrte mir die Sicht. Die Unendlichkeit war wie ein Schlag in den Magen. Ich ließ mich auf den Rücken fallen, rang nach Atem. Der zweite Schiffbrüchige kam in Sicht. Er stemmte sich auf den Bootsrand und blickte zu mir herüber. Ein unvermittelt auftauchender Tiger ist in jeder Umgebung ein atemberaubender Anblick. Aber hier war es umso überwältigender.
0: Könnte man diesen Roman auch als eine literarische Sinnsuche bezeichnen?
1: Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Der gefällt mir sehr gut und ich glaube, das trifft's auch.
0: Weil er ja auch ursprünglich, wie wir eingangs schon erwähnt haben, gemeint hat, er hat es auch geschrieben, um seinem Leben eine neue Orientierung zu geben.
1: Ja, und das, ich finde das schön, ich hatte diese Info nicht vorher, also ich habe mich auch bewusst nicht mit dem Autor beschäftigt und mit seiner Biografie und ich kenne auch sonst keine anderen Bücher von ihm, wirklich nur den Roman.
2: Jan Martel, geboren 1963 in Spanien. Als Sohn einer Diplomatenfamilie wuchs er unter anderem in Mexiko, Costa Rica, Frankreich und Kanada auf. Nach einem Philosophiestudium entschloss sich Martel dazu, Schriftsteller zu werden. Sein erstes Buch, eine Kurzgeschichtensammlung, veröffentlichte er 1993. 2001 folgte mit Life of Pi, wie Schiffbruch mit Tiger im englischen Original heißt, der literarische Durchbruch. Der preisgekrönte Roman wurde 2012 von Regisseur Eng Lee verfilmt. Wiederkehrende Themen in Jan Martells Büchern sind Tiere, Philosophie und
1: Glaubensfragen. Und ich finde ja, dass man das auf fast jeder Seite spürt, dass das tatsächlich etwas ist, das ihm ein inneres Anliegen war, also dass er ohne jetzt auch zu wissen, ob er ein gläubiger Mensch ist oder so. Aber ich finde schon, dass man das spürt und dass da etwas sehr Authentisches, auch eine Sehnsucht und Schmerz und äh, ja, der Wunsch nach einem Sinn, nach einer Richtung, dass das sehr durchkommt. Und ich glaube, dass genau diese Dinge, die da unter der Oberfläche erzählt werden, dass die mich damals als jungen Mann so angesprochen haben, ohne dass ich es hätte benennen können. Und erst jetzt als Erwachsener ähm, ja, kann ich so ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen und verstehe jetzt auch, was mich damals so berührt hat.
0: Ein Roman, aus dem man sicher sehr viel mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ein Roman, wo man wirklich einfach tatsächlich, wenn man ihn noch einmal lesen will oder wenn man ihn durchblättern möchte, in vielen Kapiteln einfach auf Spurensuche gehen kann. Und das ja, finde ich sehr aufregend.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Zu Gast bei Julia Reuter war Ahmed Abdel Salam. Der Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur wurde 1983 in Wien geboren und studierte an der Filmakademie. 2023 war sein psychologischer Horrorfilm Heimsuchung
0: in österreichischen Kinos zu sehen. Das war eine Folge der Ö1 Bücherbox, Staffel 10 zum Thema Schifffahrt. Schiffbruch mit Tiger von Jan Mattel ist in der Übersetzung von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier im Fischer Taschenbuchverlag erhältlich. Die Romanzitate hat Sky MacDonald gelesen, gesprochen hat außerdem Ursula Scheidler. Gestaltung, Redaktion und Idee Julia Reuter. In der nächsten Staffel werden wir uns dem Thema Dunkelheit widmen.